。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听三月二十九日星期五的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：朝鲜国家媒体表示，朝鲜领导人金正恩已经命令做好对美国本土和美国军事基地发动火箭袭击的准备。另外，我们还要为您报道，伊朗、叙利亚和朝鲜阻挠联合国通过一项。对全球七百亿美元军火交易进行管理的条约。此外，我们还要为您报道，在越南、菲律宾等国与中国持续不断的领土争议中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队，进入曾母暗沙进行演练。以上节目内容，欢迎收听。朝鲜国家媒体表示，朝鲜领导人金正恩已经命令做好对美国本土和美国军事基地发动火箭袭击的准备。此前，两架美国隐形轰炸机在韩国上空做训练飞行。朝鲜官方的朝中社说，金正恩与高层军队指挥官连夜举行紧急会议后，星期五命令朝鲜火箭部队进入待命状态。在此几个小时前。能够携带核弹头的美国 B 2轰炸机进入部署，参加正在进行的美韩联合军事演习。星期四 ，B 2战略轰炸机从美国中部一个空军基地不停顿地飞行两万公里，飞抵朝鲜半岛西南海岸的一个岛屿上空，然后返回基地。B 二轰炸机执行这一任务之际，朝鲜针对韩国和美国的威胁不断升级，平壤切断了与韩国、美国以及红十字会的所有联络渠道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力的威胁，美国与。韩国军方签署了一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号，星期二，又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号。两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月，朝鲜炮击韩国延平岛
造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳认为。中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息。因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
另外一方面，伊朗、叙利亚和朝鲜阻挠联合国通过一项对全球700亿美元军火交易进行管理的条约。星期四在联合国总部就通过这项条约进行了谈判。而批准这项条约需要谈判各方一致通过，但一些国家
、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州、玉林和衡水四艘军舰联合编队在曾母暗沙海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国军记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。日本国防最高军事官员说，中国军方继续拒绝就岛屿主权争议引起的海上对峙与日本方面磋商。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。日本最高军事官员、自卫队统合幕僚长岩崎茂星期三在接受路透社专访的时候说：“中国军方一直拒绝回到谈判桌讨论近几个月来双方在海上的对峙，他敦促尽快恢复两国武装力量之间的高层对话。”我们对这样的会谈永远持开放态度，也一直在邀请中方参与。不幸的是，中方没有回应。我们真心希望尽可能恢复会谈。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国当局频繁出动渔政和海巡船只，甚至军舰和飞机，到有争议海域伸张主权。而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。岩崎茂将军说：“日本自卫队一直保持克制，努力避免紧张局势不断升级。”我们自卫队明白，我们实际上是国家的外交官。我们采取每一个行动的时候都极其小心，因为它会影响日本的安全和两国关系。我们认为有必要平和地处理这件事，避免事态升级。今年二月初，日本防卫大臣小野寺在接受美国之音专访的时候也表示，日中双方都应该努力和平解决争端。他说，双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商。但是去年发生钓鱼岛事件之后，中方中断了与日方的会谈。中国外交部和国防部否认中国军方在海上的举动强硬，并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰，造成了相关海域安全局势的紧张。中国官员还就拒绝跟日本方面磋商钓鱼岛主权争端做出辩护。全国人大发言人傅莹三月初表示，终止有关会谈的责任不在中国。我们是希望通过对话、通过磋商、通过商谈去解决分歧和矛盾的。但是这个原则呢，我们中国人讲一个巴掌拍不响，他要双方都有这样的意愿。如果对方他选择的是强硬的举措，想选择的是。呃，背弃共识的做法，那中国，我们有句话叫“来而不往非礼也”哈。美国一直密切关注日本与中国的岛屿争端，奥巴马政府表示不会在这一主权争端上选边，并敦促双方和平解决分歧。与此同时，美国军方和日本自卫队正在就潜在的中日海上武装冲突制定应急方案。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，越南指责一艘中国船只在两国争议的海域
向越南船只开火。越南方面强烈谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权。有关详情，请听美国之音的报道。越南外交部发言人怡安表示，上周三，越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船作出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成。越南渔船任何损失，造成任何损害，我们希望越南方面采取切实措施，加强对渔民的教育和管理，制止有关的非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十六号在回答记者提问时表示。美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有龃龉。”中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外，菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示，中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。去年，中国政府新成立的三沙市的管辖范围包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。The Voice of America。接下来带您关注俄罗斯和越南的关系。俄罗斯将在为越南建造两艘新的护卫舰，这批新的护卫舰将更偏重于反潜作战。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰。计划在2016年和2017年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘同类型的护卫舰，并在2011年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说。同前两艘护卫舰相比，将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力
中国计划向俄罗斯采购四艘阿穆尔级，也就是拉达级柴电潜艇。米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际，包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场。而越南是俄罗斯主要的军火买主之一，将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易，前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇，除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇。在俄罗斯的帮助下，正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说：“他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款，因为有关的信息双方都不对外公开。”但是他认为，俄越军火交易不完全出于经济目的。皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此，目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。”军事分析人士说：“从越南向俄罗斯采购武器的特点来看。”越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区，如同核能能源合作以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说：“俄罗斯在这个方面应该考虑在继续保持同越南合作。”维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说。在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统。反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音，时事经纬。另外，在南非方面，南非领导人表示，反种族隔离运动领袖曼德拉因肺部感染复发而住院治疗后，身体正在继续康复。南非总统祖马星期四表示，现年九十四岁的曼德拉目前的状况非常好。祖马对英国广播公司说：“南非人绝不能惊慌失措。”祖马早些时候发表声明说，曼德拉在治疗效果良好。声明还说，曼德拉目前仍在接受治疗和观察。星期三晚间，曼德拉被送入一家未经具体说明的医院。去年十二月，这位诺贝尔和平奖得主
中国吉林省政府宣布计划升级连接到邻国朝鲜的铁路，称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。有关详情，请听美国之音记者在华盛顿的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划。吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细
中方在没有任何附加条件的基础上为非洲提供援助这一政策，今后还将继续。香港大学的教授波多莫表示，到目前为止，习近平有关对非洲关系的讲话是得体的。Words like brotherhood, independence, you know, we we will respect your integrity, I mean, and your and your and your sovereignty. These are very important for Africa. 像兄弟般的关系、独立、将尊重你们的主权和领土完整，如此等等，这对非洲来说是相当重要的。其他一些国家的领导人到非洲去使用的语言都是“你们应该做这个，做那个”，听起来是在发号施令。相比之下，习近平所说的都是非洲人喜欢的，因为非洲人觉得说这话的人尊重他们，将他们看作是平等的伙伴，这是非洲人所看重的。中国和非洲的贸易额非常大。去年一年就达到了两千亿美元。不过，双边贸易中，中国的顺差很大。这个月早些时候，尼日利亚中央银行的行长警告说，非洲国家应当抛弃对中国的浪漫想法。他说，中方不只是非洲的伙伴，也是竞争对手。习近平显然知道有这种看法存在。他在坦桑尼亚发表有关中非关系的重要政策演讲期间，就提到了这一点。中国。在谋求自身发展的同时，始终向非洲朋友提供力所能及的支持和帮助。特别是近年来，中国加大了对非援助和合作力度。只要是中方做出的承诺，就一定会不折不扣地落到实处。习近平此次访问非洲期间，承诺要为非洲数以万计的人士提供专业培训。同时还将帮助提高非洲国家的生产能力，并为非洲人到中国留学提供政府奖学金。与此同时，经济学家萨塔楚指出，在具体想要从中方那里得到什么这一点上，非洲各国也需要更聪明一点。非洲的问题在于，中国领导人不是说拿起电话来，不打一个号码就可以跟非洲对话非洲有这么多国家，不只是一个邮箱，在很大程度上，非洲过于多元化，需要整合，明白我们想要从中国得到什么，然后联合起来，一块去和中方协商。我觉得那会有帮助，应该考虑这一点。分析人士说，虽然有风险，但是在某种意义上。中方和过去的殖民国家相比是有区别的，那就是中方在帮助非洲修建基础设施，这种努力在扩大。中方表示将要在今后三年里为非洲提供两百亿美元的信贷。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，随着中国新任最高领导人习近平上任后。携夫人高调首访非洲大陆，中国与非洲之间围绕经济重点的交往更加引人关注。与此同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速消耗而引发担忧。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。英国《卫报》二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列，被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。
，中国的需求迅速增长。从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1%。从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5% 为70年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。接下来带您关注一项有关中国国内的消息：中国河南省中牟县三月二十七日发生开发商雇佣的铲车碾死人事件。据死者家属说，开发商现在称这是一次意外，明显在推卸责任。目前，被害人的尸体已经被公安局带走验尸。这是中国强征土地过程中发生类似惨案中的最新一起。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。惨案发生在北京时间三月二十七号下午两点左右，地点在中牟县姚家乡西春岗村。死者名叫宋和义，今年四十七岁。肇事铲车的雇主是河南省弘毅国际农业科技股份有限公司，简称弘毅国际。这家公司的注册地址就在死者宋和义所在的姚家乡。博讯网报道，六个月前，弘毅国际因为修路需要从当地农民的责任田里通过，虽然几经协商，但是这家公司均未能跟农民达成协议，于是就经常派铲车偷偷地铲回农民种的树木。三月二十七号下午，铲车开到宋和义承包的田里，毁坏土地。宋和义阻挡时被倒车的铲车碾死。
。宋和义的妹夫袁先生三月二十八号对美国之音说：“宋和义被碾死之后，没有人出面处理，即便是弘毅国际，也是在人死后第二天才派人跟宋家接洽，但是没有表现出任何诚意。”我们一家子现在都在悲痛之中了，都在这。你看，一大家人在老家等着，也没人管我们。红毅公司今天过来了，哦，说司机啥也没看着，他们推卸责任在。呃，司机没有看着，有有后头有盲区有啥的，他说不是没看着人家一样子了。是前面有人指挥的，你看这个大铲车那么高，一个人指挥，一个人在开机械，他说没有，他没看着。这指挥人摆手，还说后面有人，后面人，他两个在后面也也在吆喝着了，他咋会说是没看着了？宋先生不明白，铲车的轮胎比一个人还高，司机坐在里面怎么能看不见？退一万步说，即便司机没有看到后面，他也应该注意到指挥。惨案发生的第二天早晨，袁先生一家人去了乡政府，但是乡政府也没有人出面给他们个说法，而且县政府也没有人跟他们联系处理这件事。他说：“听说弘毅公司的背景很深，横行霸道。”听说老百姓说这个弘毅公司很厉害，是是是，这是我的很深。我们村子都五六个人被打了，没一个人有个说法，打了就白打了，你打了你还啥？地有的是强征了，他就虽说同意不同意你也没办法种，你们派记者过来调查一下最好。现在这横行霸道都没办法过，这老百姓。有报道说，肇事的铲车司机是无证驾驶。袁先生证实了媒体的报道。有网友说，这家公司是某省领导的小三开的。袁先生告诉《美国之音》，宋和义的承包田是有承包合同的，而弘毅公司没有出示任何合法的征地文件。《美国之音》记者拨打钟某县公安局电话，接听电话的女士要记者向秘书科了解跟宋和义惨案相关的信息。而秘书科的男士说，是宣传科负责解答，继续拨打宣传科电话，但是没有应答。记者按照弘毅国际网页提供的电话拨打过去，没有人接听。新浪网友三月二十八号将宋和义惨死的消息发布在微博上，引起多家媒体关注。央视网报道，当地官方三月二十八号回应称，宋和义被铲车碾死属意外事故，警方已经介入调查。大河网记者报道，三月二十八号，负责处理该事件的河南弘毅国际庄园的孙经理说：“公司确实想使用这块地，前期和宋和义进行了沟通，但是没有签订合同。不过双方有了口头约定。而当大河网记者询问口头约定的内容是什么，宋和义是否同意征用时，弘毅国际的孙经理以手机没电，匆匆挂掉电话。” 2010年，浙江温州农民钱运会因阻止强征土地被推土机碾死，引起国际震惊。如今，河南宋和义又被铲车碾死，人们不禁要问：中共高层描绘的公平正义社会在哪里？美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。一些公民权利活动人士原定在三月二十八日在北京教委办公地点举行的教育平权请愿活动被警方强行阻止。据说有人被打送医。同日，上海也有一些非户籍学生家长请愿，要求获得取消户籍隔离限制。
但教育部门没有明确答复活动人士指出是户籍隔离制度把外来打工者的孩子拒于城市之外有关详情请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道发起组织教育平权活动的北京非政府团体公盟的负责人徐志勇星期
华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。接下来对您关注有关两岸的消息。台湾对中国阻挠其参加国际民航组织表示不满。中国国台办表示，台湾参与国际民航组织一事，两岸可以协商。外国势力插手只会导致事情复杂化。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期四召开记者会，表示，台湾积极争取在今年九月参加国际民航组织 （ICAO）， 却遭到中国的公开打压。中国国台办发言人杨毅日前表示。国际民航组织是由主权国家组成的政府间国际组织，在不造成“两个中国、一中一台”的前提下，台湾参与国际组织的问题可以透过两岸协商做出合情合理的安排。外国势力插手只会导致事情复杂化。美国国会参众两院日前表示，将提出法案，支持台湾以观察员身份。参加三年举行一次的联合国国际民航组织，以确保台湾的国际飞航安全。台联党立委林世嘉表示，台湾是主权独立的国家，中国不应该以任何理由限缩台湾的国际空间。我们独立的参与国际事务是我们的这个权利，也是呃不容这个外人插手，我们不容中国人插手，所以我们请这个中国闭嘴。台湾外交部代理发言人何振环表示，台湾希望参与国际民航组织，主要是维护台湾人民的福祉。我们都是呃以非常务实的态度，这个能够希望能够参与。那呃呃，尤其是每每一段时间、每个月、每年，呃，不管是经过或者往返，这个我们国境的这些这个呃。两岸的航班，国际的航班也好的数目非常的多，所以我们希望能够借由参与这个组织，能够这个保障这些相关旅客的一些权益。马英九总统日前在国民党中常会表示，两岸在国际之间应该相互包容、相互扶持，才真正是两岸长治久安之道。中国对台湾参与国际及地区活动通常抱持反对态度。日前在印尼举行的雅加达防务会议，台湾原本派出两位官员出席，但是因为中国的反对，最终无法参与。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国人大高官有关港人若不认同与中央对抗的人不能担任特首，以及针对不宜展开2017年普选政治咨询的讲话，在香港继续引发强烈的反弹。有关详情，请听美国之音驻香港记者海燕发来的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办，向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书。
邀请他参与4月7日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港2017年政改有两个前提，一是要符合基本法和人大有关决定。”二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首，这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压，抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说：“我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，这是对。”管大香港人的严禁的威胁，所以真普选联盟要求小小人来香港面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。真普联召集人郑宇硕说：“乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛孟静、梁国雄。”李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上。邀请函批评乔小杨的两个前提是为普选特首设置管卡、关闭政改咨询大门、逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选。践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民，在同一时间也到中联办示威，支持乔小杨。他们高喊口号，称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小杨收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小杨的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。报。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 E L E R。
欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。三幺晚回来的家，平时的声势很浩大，邀请了大茶当说话，事半的苹果陪大家。中国除了不久前结束的两会之外，还有一个两会，这是指两场大型晚会，一个是家喻户晓的春节联欢晚会。也就是俗称的春晚，另一个也是央视举办的，名叫“三一五晚会”。这两个晚会都有二十多年以上的举办历史。“三一五晚会”是一个维护消费者权益的公益专题晚会，是为了配合三月十五日这个国际消费者权益日而举办的。然而，按照《纽约时报》的说法，央视的“三一五晚会”经历了二十三年的辉煌之后，终于在今年遭遇了滑铁卢，和央视春晚一起从广受追捧的姊妹花。沦为了广受诟病的难兄难弟。我们在节目开始时播放的，根据宋祖英演唱的歌曲《辣妹子》改编的搞笑歌曲《闹笑话》，八点二十分事件猜想，讲的就是这件事情。那么，苹果又是如何来回报这些果粉们的热情和执着的呢？在当天的晚会上，苹果公司、大众汽车以及网易等公司的产品质量和售后服务等问题遭到曝光。正当晚会主持人义正辞严地抨击苹果公司时，著名演员何润东在新浪微博发出一条帖子，批评苹果公司店大欺客、售后服务不佳，伤害了果粉的感情。可是这条帖子却在结尾加带了一句“大概八点二十分发”，从而闹出一场大笑话。天堂把事情一送达，说好了八点二十发，作家收拾他没出场，可那个明星穿帮。网民加语加言说：“据说八二零事件的经过是这样子的，央视员工发给何润东的微博最后两句是，大概八点二十发，把最后一句删了。然后可爱的何润东转发前就把最后一句删了，大概是意识到第一条微博没把该删的删干净，何润东紧接着又发了同样的微博，只不过他这次把大概八点二十分发也删掉了。何润东曾在电视剧《三国》中出演号称三国第一勇将的吕布。”并在电视剧《楚汉传奇》中出演西楚霸王项羽，这两个武将都属于有勇无谋之辈。扮演他俩的何润东似乎也是缺心眼儿，因此在三一五晚会上穿帮露马脚。作家郑渊洁、时尚写手常晓辉、网络红人刘吉手、网名为“教授易小星”的导演易振兴，都是在当晚八点之后发微博抨击苹果公司的。这就使网民怀疑这些新浪微博大 V 都是央视的托。尽管何润东事后在新浪微博发表声明称，三一五晚会当天他自己的微博被黑，抨击苹果的帖子既不是他本人发的，也不是他的经纪人发的，但许多网民仍然认为何润东的声明只是欲盖弥彰。与此同时，接到何润东报案的警方也回应说，证据不足，暂时不予立案。现在这一事件也被称为“八二零事件”，并被许多网民进行调侃。网民汪奇 king 讥讽说。何润东这件事就好比官员念秘书写的稿子（括弧此处停顿等掌声）。其实“三一五晚会”啊，就是商家破财免灾的一个戏场。今年的拟定文件就说了，打击白名单外的外企，缓解国内矛盾。还真有人看，还去信，那就是真傻啊！网民七彩袈裟奚落何润东说：“刘吉手、郑渊洁、教授易小星等人联合声明，不怕神一样的网友，就怕黄浦江里的何润东队友。”网民宋祖法言称，
。央视有史以来做的最成功的娱乐节目是今晚的三一五大家晚会，搬起石头把自己的甲给打了，全世界人民都笑了。他还模仿皇朝的名师，不帝后复局，写了一首打油诗，大概八点二十发，我花开后百花杀，冲天臭气透央视，大 V 不慎漏菊花。本届三一五晚会。虽然揭露了一些企业的质量和服务问题，但似乎刻意回避了目前老百姓最为关注的食品安全问题。人们最近关注的奶粉安全问题、成品油品质和黄浦江死猪事件都没有在节目中出现，因而不可避免地遭到网民的抨击。一位网民在推特上说：“人民每天冒着生命危险喝着猪骨汤、吸着尘埋烟、倒卖放心奶。”贵国的官方喉舌居然好意思质问苹果手机的以旧换新条款，为什么不包括后备盖？获得新浪微博认证的作家卓木先生总结说：， 2 0 1 3年三一五晚会看点一，苹果公司的后壳比奶粉更值得重视；二，上网很危险，还是天天看央视比较安全；三，抱着打假的名义在网络上造假，大约八点二十左右发；四，凡是在晚会中间打广告的企业都是安全的；五。三一五晚会是打在国家一个个管理部门脸上的巴掌，你们平时都在干什么？网民左耳朵耗子批评说，在一个老百姓被各种垄断行业虐待的国度里，说苹果服务太差；在一个各种劣质产品的国度里，说百分之九十九的黄金是骗子；在一个完全没有个人隐私，甚至人民主动上传手机通讯录的国度里，谈 cookie 隐私，一边曝光包治百病的神医，一边宣扬永远伟大的共产党。我感到的是，这个国度的精神和人格不是一般的分裂。一位果粉气愤地说：“在一个假冒伪劣商品泛滥到登峰造极的国家，在一台连所谓的民意都需要事先约定的大家晚会，来打像苹果这样全球最优秀企业的假。”网民旅品黑马拉雅总结道：“其实何润东才是今天的打假英雄，他用两条微博粉碎了一台晚会和一个伪善的集体。”大概八点二十分发。转瞬之间成为网上的一句流行语。它使一次公益行动被看成是包含谎言的暗箱操作。三一五打假晚会也演变成对名人、公知以及央视的质疑。观察人士指出，解决假冒伪劣产品问题，一是要靠法治，二是靠消费者监督。央视每年举办这样一场不但已经娱乐化，而且并未真正反映民意的晚会，实际取得的成效令人怀疑。这样的晚会不办也罢。国之音，时事经纬。美国之音 ，DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富。
除了及时准确地报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、新潮 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目《时事大家谈》。焦点对话以及海峡论坛，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。